0: Under sommaren 2021 började det komma dystra rapporter från främst bilindustrin att prognoserna fick sänkas. Orsaken sades vara problem med leverans av halvledare. Ja, denna lilla tekniska komponent som i dagligt tal vi kan kalla datorchip blev plötsligt ett eskalerande problem. Jag Rättare sagt bristen på det. Och för att förklara bakgrunden till detta så behöver vi ta oss till Sydostasien och storpolitiska konflikter och tyfoner. Okej, okay. ja, kanske inte riktigt it-säkerhet i detta avsnitt mer än att vi som arbetar med det drabbas av förseningar och långa leveranstider. Du lyssnar på It-säkerhetspodden som presenteras i samarbete med Nordlo. Jag heter Mattias Jadeskjöld och den som normalt sett brukar vänta på leveranser av teknikpilar heter Erik Salitis. Ja, här är jag. Jag har allting vi behöver för att kunna göra inspelningen, visst är det nice? Ja, bra. Du köpte allting innan eh, halvledarkrisen. Ja, men du vet att det, ja den här halvledarkrisen har man ju pratat en del om. Men redan för ett år sedan så var det ju covid-krisen och då var det svårt att få tag i delar för det var svårt att skeppa sakerna så det har varit lite grann lite elände. Och mycket av de här apparaterna och grejerna har man fått vänta veckor på. Nu senast så var det ju en Apple iPad och den, den skulle ju komma. Den, det är sådana grejer som bara ligger på hyllan normalt. Just det. Den tror jag fick vänta en månad på faktiskt. Just det. Apple har ju avtal med en stor fabrik i där som vi kommer komma in på lite senare. Finns ju nära koppling till teknik givetvis med handledare och sådana saker men även i miljö är en stor faktor. Det är väldigt intressant. Du, jag tänkte att vi ska landa lite i begrepp här snart, men jo. som vanligt. Erik, det är läget? Ja, läget är bra. Det är fredag morgon när vi spelar in det här. Och vi sitter i lugn och ro här med varsin kopp kaffe. Så att jag är väl ganska nöjd. Jag har varit och firat av julbordet. Eller vad ska jag säga, julfirande med mina brorsor och deras barn och hela bunten där. Så jag är nöjd. Hur är du själv? Jo, det är bra. Ja, det råder ju någon slags... Epidemi av magsjuka runt om i Sverige skolor så, Men vi klarar oss bra i alla fall Men jag tror att jag läste i Svenskan i morse att det var en femtedel Av barnen som går i skolan just nu Hemma på grund av magsjuka I Okej. hela Sverige Okej. Och så har vi covid på det, ja men grattis mm. men, men halvledare då? Äh, halvledare Ja precis, ungefär som du då <laughs> Ja precis uh, vad är en halvledare? Ska vi börja så här? då? Jo, men du nämnde lite, man brukar ju kalla det dagligt tal datorchips och ja, ja, det är ju lite förenklat. Ja, jag tror. precis. Men But... det finns ju alla elektroniska produkter: eh, datorer, naturligtvis, mobiltelefoner, bilar framförallt då. Oh. Smarta brödrostar. Ja, särskilt dem då. Jag alltså, Mina kära glödlampor ja, men alltså Egentligen så är ju det är Den stora killerappen Från mitten av 90-talet mm. Det är så stort så det är svårt att förstå För att från början När man började bygga saker och ting på 1800-talet Så var allting mekanik, mekanik, mekanik mm. Sen blev saker elektrifierade Radiorören dök upp Men de var, de blev, de var stora Otympliga, varma, energikrävande. Det sitter faktiskt ett radiorör i din mikrofon, kan jag tala om för Okej. Okay. Så lite av den tekniken lever fortfarande, kan jag tala om. Mm. Men ja, till sist så kom transistorn, det var den stora grejen. Nu var de supersmå och kunde förstärka signaler. För det är egentligen det vanligaste man tänker på med en transistor. Va? och helt plötsligt, magiskt sett så blev radioapparaterna inte saker och ting som du byggde in i en hylla utan du kunde ha med dem på badstranden okay. det låter inte som någon teknik i revolution men alla de där små sakerna betyder någonting sen miniaturiserade man ännu mer och nu är alla mikrochippen det är ju egentligen stora gigantiska mängder med transistorer de blir mindre och mindre och du får mer och mer kapacitet men hela samhället bygger egentligen idag på att de här mikrochipen blir mindre och mindre att processorerna får bättre så här, mindre och mindre nanometerstorlekar och grejer för att nästa generation av spel ska fungera så kanske har vi sett ett, ett, ett litet brott på den här trenden man pratar om Moore's att, vad är det att man dubblerar eh, processorkapaciteten var 18 månad eller mm. något sånt där va? Uh, det, det är en ganska stor sak om det skulle knäckas Ja, men det tror vi inte ja, alltså, Det kanske inte är utvecklingen, men det kan du inte tillverka dem, Så vad har du för så tips? Ja, ja, ja precis, ja, det är lite knepigt Ja, men gemensamt för halvledare är att, att materialet dopas Vi ska inte gå in på det För då kommer vi in på djupt på din eh, kurstiden och, och det kommer väldigt komplicerat <laughs> Men eh, det är det. den här processen, jag har förstått det som eh, ja. Kräver vatten den kräver enorma bassänger med vatten alltså. Det är, ja. helt, det är helt vansinnigt. Det är inte frågan om att vi fyller ett badkar. Och det är för att när man gör de här processerna som man tvättar chippen med, och det kan ju inte bara vara vanligt kranvatten direkt, utan det måste ju renas också. Just så det. att det inte har mineraler och grejer i sig. Ja, eh. exakt. Och vi, kom, vi kommer snart in på det. Och hur det här hänger ihop då, med just det vatten och processerna hanterar det. Men för att landa i det, för nu har vi förstått vad halvledare ungefär är för någonting så måste vi ta oss till sydostasien närmare bestämt Taiwan Just det. 23 miljoner invånare, del av Kina, inte en del av Kina om man frågar vissa, hur hänger det här ihop egentligen? Ja, det kan man ju fundera på men okej, det är, för det tar det väldigt väldigt eh, ja, snabbt då. så var det ju så att eh, när Kina blev kommunistiskt så flydde en del av den gamla regeringen till det som idag är Taiwan och sa att vi är det här andra Kina som inte gillar kommunism USA tyckte ja, men det låter ju nice så det har alltid funnits en koppling till Taiwan och USA för att USA vill inte vill att det ska bli en bit av det mm. Kina tyckte det där var en bit av vårt område tack så mycket och det är där konflikten ligger, för Kina idag säger Ja, men alltså, Taiwan är kinesiskt. Och USA säger, nej, det är det inte. Och det är det att om nu Kina säger att vi tar över Taiwan hur de nu gör det, om det är militärt eller svälter ut dem eller någonting så kommer USA stå på andra sidan och försöka stoppa det. liksom Det är, det är i alla fall så. Och Biden har ju sagt att han ska skydda, det ligger, han har deklarerat att det ligger i deras intressen att ha kvar Taiwan självständigt. Och, och Kina har ju sagt att nu, ja, ni leker med elden om ni gör det här. Mm. Så att jag, jag ska inte säga att ja, det blir världskrig eller någonting. Det vet jag inget om. Men det är, en väldigt, det är en väldigt giftig situation och Kina vet ju att om vi stör Taiwan och deras möjlighet att skeppa material och sådana saker så kommer de att få jätteproblem med ekonomin. För de, de är så baserade på just det här med att tillverka chip. Ja. Så det, det här politiska spelet kommer in i det hela. Men det är... in, kanske inte bara just liksom konflikter mellan liksom, eller, USA och Kina, utan USA har ju eh, investerat mycket i Taiwan. Ett exempel på det är företaget TMSC som, som ligger där, ända, som har den mest avancerade tillverkningen av, av eh, chip. Eh, just. Och är för alla konkurrenter med, med, med avancerad teknik. Eh, de byggde en fabrik 2018 som kallas Fab18. Med, eller, <laughs> Fab eller, 18. Det låter som, Fab 18. Ja, det låter som en popgrupp. En dålig popgrupp. Liksom. Ja, väldigt många medlemmar då. Fab 4 fanns i något Ja, just förut, det. Just ja. det. Ja, de, där, de där från Liverpool, ja. Men vad gör ja, de då? Ja, nej, det vet jag inte. Fab 18, i alla fall, var en fabrik 2018. Kostade 18 miljoner dollar. Nej, mm. miljarder dollar, naturligtvis. Ja, ja, Den ja, ja. dyraste fabriken någonsin. Allting ska vara någonsin. <laughs> ja, men vad fan Apple det är Vi bara... gör den bästa Iphonen någonsin. Ja, ja men ja. det hoppas jag om ni släpper den nu liksom. Ja, eller hur? Det är så här, vi har den tredje bästa Iphonen som vi släpper nu. Nej, äh, okej. Okay. Ja, och vet du, nästa vecka kommer jag ha andats mest antal gånger i mitt liv någonsin. <laughs> ja, precis. Ja. Och, och varför är Taiwan bra då? Förutom kanske det politiska läget då. Att de är västvänliga eller man ska säga. Ja. Klimatet är, eller var perfekt. Jag kommer snart till det. Det var perfekt genom att det inte var perfekt. Man ja, gillade det. Det var, man det, det var, det var, var perfekt. Ja, precis. För tillverkningen, som du varit inne på, kräver väldigt mycket vatten. Faktiskt ja. flera tusen liter per krets. Ja, det var lite det vi sa: där, bassänger på bassänger. När liksom. ja. man, man nästan, nästan säger så, för tusen lite vatten, det är svårt att relatera till. Men alla vet hur stor en, en badbassäng är. Ja. Och normalt sett, här är det blött i Taiwan. Det, det, oh det, 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 är så, det är så blött så att man, man tar alltid med sig paraplyer Det finns det nära eh, Ställningar för pra, paraplyer i affärer Och sådana saker så du kan alltid bara ta Så det är som en slags <laughs> det, det, um. det är som en slags in, Ja vad ska man säga Någon slags paraply Det är som en cykelställ här eller vad då Ja, fast du kan liksom... Jag vet inte om det är någon slags gentleman's agreement att du bara kan ta ett paraply och ställa dig tillbaka i nästa ja, affär och sådana okej. saker. Ja, det, är liksom lite, det är lite coolt. Ja, precis. Så här går man runt i paraply och man är alltid beredd på att det regnar. För normalt sett så har landet ungefär 3 till fyra tyfoner varje år. Ja. Och vi har förstått det rätt och så inte Okej, nu ska vi hålla på att förklara väderförändringen också här. Men okej, just, just exakt noll procent säkerhet. Men okej, normalt sett, tyfån i sig är ju någon form av orkan och sådana saker. Men de här reella stormarna drar in också enormt mycket regn. Man ja. tror att 50 procent av, av tillverkningen som används i den här processen kommer just från då. Ja, ja. Men problemet var de har utblivit eller blivit. Ja, exakt. Förra året så kom det ingen typhoon. Det det var en torka i Taiwan som man inte har sett sedan 50-talet. Och vissa ja. klimatforskare enligt en IPCC-rapport menar att det här är eh, att det är en klimatförändring då att de här, den här typhoon drar norrut. Ja, visste. det kan du vara. Vi här kommer påverka paraplytillverkarna. Ja, eller Big umbrella, liksom. Ska vi berätta lite om paraplyföretaget i Ja, det är nästan lite på väg. men okej. Okej. TMS ser de som har fabriken, de hävdar att det här är inga problem, vi hämtar bara vatten i tankbilar. Det tycker jag låter väldigt omständigt och dyrt bara, men de säger det inte är något problem. Och och Fab18-fabriken är en stor viktig del. Apples produktion av Mac och iPhone finns där. Det kanske där därför du hade långa leveranstider på din iPad till exempel. Ja, Det, det, det är ju rimligt att tro. Liksom. Mm. Så här har vi då alltså den här äh, storpolitiken då, med, med de här miljarderna investerade och tufonerna drar norrut. Och, äh, Just. Så. Äh, och den här bristen äh, drabbar ju främst industrier då. då. Många ja. industrier i Europa har ju eh, Minskat på produktionen Eller stängt av helt Främst bil, bilindustrin Volvo Cars gick igenom Hela sin bil och undersökte Behöver vi ha alla halvledare Och tittade beroende till dem Ja, det de hade de inte det Men, men, men okej, då kanske månaderna ser Inte var så bra heller Jag ser framför mig någon chef som går runt där. Den där halvledaren där, behöver vi ha den kan Sliter vi kan bort den? ut den, ja, okej, nu ja. slocknar lamporna ja. Eh, nej, ja, men, men, att att du... De tittade helt enkelt hur de kunde dra ner på det. Ja, precis. B minska beroendet mm. på det. Mm. Men, eh, okay. ja, här måste jag ändå säga lite grann som retrodatornörd när det gäller hur de där elektroniken ser ut. Jag ska inte bli allt för teknisk, men om du öppnar en gammal dator från 80-talet, 90-talet eller något tidigt 90-tal vill jag säga, mm. så är komponenterna förvånansvärt stora. chippen är förvånansvärt lätta att lokalisera och tala om. Här har vi ljudchippet, här har vi det och det. Och mycket av dem är socklade också. Går in och tittar i en modern dator, säkert en bärbar, så är allting så miniaturiserat att det är, liksom, det är en del saker som är svårt att se. Du, du ser att de finns där naturligtvis, mm. det är inte det jag säger. Men, men ingenting skulle, skulle någon som komma på idén och sockla som man kan rycka ur dem och sätta i dem igen. Utan Allting är utmonterat och det här gör ju det att, det, det kanske är så att Uh, på, på 90-talet såg man att man började bygga en sån här, så här kallad glue chip och det var ju så frågan om att du tar de här du har fem olika chipkretsar nu har du byggt ett enda chip som innehåller alla de här fem chipens kapaciteter mm. och så, det var ju så det började liksom. och då är det bara, ja det, det är det där chipet och idag, en del elektronik, den har ett enda chip som gör allt och det är liksom, ja, hur byter du ut det? ja du byter ut mot ett likadant det är liksom, du kan inte bara, ah, fan ja, det är lite brist på de här delarna Så vi tar en här och byter ut till den det är liksom Ja, ah, det är just det där chipet Ja, man gör ju inte så längre i, i dagens Utan teknikpilar förväntas leva ungefär i, i tre år Sen ska det bytas ut liksom. ja, Det är ju inte så att man lämnar in sin dator på Och byter ut chip men Nej, nej, nej förr i tiden var det ju så Du, du, du hade ju det som kallas för firmware Firm betyder ju hård mm. Och det betyder ju gick inte att förändra Idag när vi pratar firmware så kan du uppdatera mjukvarumässigt. Alltså det är ju fel rent ordmässigt vad det betyder. Mm. <laughs> du vet att ah, jag ska ha en nya kickstart 3.1 ja, då rycker man nu den gamla så trycker man in den andra i socken. Liksom. Mm. Och allt det här gör ju att vi är jättemycket mer beroende av eh, de här chiptillverkarna och att det hela tiden kommer ut nya saker. ja, ah, du vet Om elektronik går sönder till exempel i din diskmaskin förr i tiden kunde man säga att ah, jag ska bara plocka ut PLC XYZ där du trycker in en ny nu är det bara, ja jag rycker ur den här, skickar in den och så får vi ett nytt moderkort hela moderkortet kasseras ja, precis och det, det är du, du vet, det är många jävla banor och det är flera lager och grejer, de där är väldigt komplicerade, och man bara kastar dem man kan inte återanvända det på något sätt. Jo, alltså ja, man kan återvinna det förmodligen, men återanvända Nej, det, nej. Tr det tror jag mm. inte. Det är klart, tekniskt sett, det går ju fortfarande att löda loss de här utmonterade grejerna, men det är ganska svårt. Och det är frågan om de faktiskt värderar det. Det kan möjligt... kosta det mer. Det kan, det kan var så. vara så. Det, det är möjligt att de i vissa lägen faktiskt kan göra det, men då får man kolla med det fir den firman om de har den processen. Liksom. Ja så Janne, det är ganska märkligt alltså, vi är så beroende av det mm. och IT-säkerhetsvinkeln här måste ju vara det faktum att även våra brandväggar och såna här saker om någonting går sönder det är så här, ja, om det är brist på det så, så din huvudbrandvägg stack och du, du har ingen, ingen vad heter det, den är, den är inte balanserad eller någonting. Så där, nu är du utan internet. Och nästa sak du kan köpa, nästa Cisco eller Juniper eller vad det är. Ah, ja, den är halvår bort. Mm. Och det är inte riktigt så idag. Men förstå vad det kommer att leda till. att plötsligt så är ett väldigt bra sätt att ta någon av nätet. Det är ju att förstöra någonting för dem. Och de kan inte fixa, det kan du byta ut. Nej, precis. Och ähm, ja, men givetvis liksom... Äh inte på IT-säkerhetsbranschen utan även IT, all typ av te teknologi eh, ja. blir ju annat. jag märker det också eh, att det är långa leveranstider på saker och ting eh, man väljer kanske då att, att ta någonting som finns på laget alltså inte den senaste tekniken och såna här saker då. Nej, nej men det är ganska mycket desperation och mm. faktum är, jag tycker det är lite roligt jag läste en snubbe på LinkedIn som har skrivit ett helt kåseri om sin gamla eh, disk vad vet det? Tättmaskinen. Mm. Den hade gått sönder, och han bytte ut delar och kolborstar till motorerna, och, och även det bältet som driver den här trumman och grejer. Och det var nästan lite skrattretande hur hjälplöst han ibland kände sig därför att företag som tillverkar den här tvättmaskinen, de kunde ju inte hjälpa honom för det är så här, vad sitter du och gör och monterar grejerna själv? Liksom. Och åker till giganten och köper ny. Liksom. Ja, det är ungefär det jag har förstått. Liksom. No. inte exakt det, men ungefär det stuket. När nah, han fick igång grejerna. Va? Eh, och jag är stört och imponerad, men jag tänker så här: hade det där varit att elektroniken där var trasig, då hade den varit en stor hög med skrot. No. Farsan brukade skämt att säga att förr i tiden så, så kunde man liksom reparera bilarna om bilen gick sönder så kunde man låna strumpbandet från, från frugan och fixa motorn ja, och precis. det, det såhär, vi lever inte de nu, tiderna nu handlar om att uh, uppgradera förvånen kanske i bilen och sådana saker ja. Vår, min bil har patchats ja, och, och den brickade hela skiten Ja, eh, eh, hoppar vi tillbaka då Ett konkret exempel som vi kanske har märkt Och det är att Raspberry Pi gick ut ganska tidigt Och sa att eh, de höjde priser på sina produkter Av den anledningen ja. och, och Raspberry Pis affärsmodell är väl ganska tydligt att de vill ha den billigaste typ av ja. datorn där, ja. Ja. Eh, ja. Så att för dem blir väl liksom Jag vet inte exakt priserna Men om, nej, om en nej. sån Raspberry Pi kostar eh, Några hundra så var det väl några extra hundra lappar där, Och det blir ganska stort Men de lovade att de skulle sänka igen När det här gick över Ja, det måste de det är, Men det är också det att om du bygger någonting på att det ska vara billigt och det är huvudskälet och mycket elektronik bygger på det, mm. ja, då dödar du av det, hela den nischen om det här fortsätter. Mm. Och jag vet att de har pratat om att det här kommer att fortsätta till 2024 och sådana saker, det vet man ju inte det är ingen som kan förutsäga framtiden men, men där är vi. Ja. Och vad jag hörde på radion här för bara några dagar sedan det är ju att Indien kastar sig rakt in i det här Just det Nu ska de bli de stora elektroniktillverkarna mm. Och det är ju jättebra Man kan ju säga att marknaden korrigerar problemet ganska omgående mm. uh, Så det, det, det finns ju hopp och lösningar där Men vad det innebär för Indiens placering Låt oss säga att det här lyckas Och de blir en ny elektroniktillverkare Där allting tillverkas i Indien Då kan du ju begripa att de också får en hel del tyngd Politiskt, ekonomiskt Ja just det Verkligen, ja så, exakt. Nu är vi inne på det här politiska läget då, som, som vi varit inne på. Precis Indien eh, visar framfötterna. Eh, Bryssel då, EU, det vill säga har ju sagt att man vill vara självförsörjande på halvledare. Eh, jag, jag tycker det är så jättekonstigt. Jag, ja. men, jag, jag läste i, i det här att, att <går> någon, någon person från EU som representerade EU kommenterade att ja du vet Kina, de... De tar över alla resurser, alla våra resurser eller något sånt där, sa de. Ja. då våra? Jag antar att de menar planetens resurser eller något sånt där, men fasen Kina är väl knappast liksom tar över alla världens elektronik eller, eller gör de det? Jag var lite oklar på vad de menade där. Ja, och vad jag förstod också på den, så det är det i stort sett omöjligt för, för EU att, att kunna vara självförsörjande på det, för att det krävs en enorm omvandling av, av ja. de typen av fabrikerna vi har idag ja. uh, och um, det skulle kosta enormt peng, mycket pengar och kanske bli omöjligt i, i framtiden då. Alltså, ingenting är omöjligt men finns det inte pengar så finns det inte någon möjlighet och så är det ju också det. du plöjer ner enorma pengar. Skulle det här börja justeras så vi säger. EU trycker ner massor av pengar någonstans i Sydtyskland bygger upp värsta fabriken mm. och den här kostar miljarder och miljarder. Ja och sen har Indien gjort samma sak. Taiwankrisen kanske löses sig och då står de där bara, ha, <laughs> kapacitet mm. någon. Det, det är det som är problemet, va? Det är ju en stor risktagare men Men okej, okay, det är ju svårt att säga vad man kan göra om det. ja Man kan ju tänka sig på sikt då, liksom, om, om Apple har, till exempel har problem att leverera, men kanske inte Huawei. Och så tänker man en vanlig konsument då, ja men. Eh, då köper man det istället ja. Mobil som mobil ungefär Och det här kan göra enorma grejer Men, men som sagt den enda it-säkerhetsvinkeln jag ser på det här Det är ju det faktum att Alla typer av datacenter blir väldigt känsliga För att den fysiska hårdvaran förstörs mm. <laughs> det, Jag ser det som en sån här potentiell attackväg Sen vet inte jag hur smart de hackar hackarna är Jag tänkte att nästa ransomware Börjar förstöra firmware de är inte så förm längre Men, men tänk så här att, att, att Om du pajar det som förut kallas BIOS, den här UEFI-historien Då startar ju inte servern upp ja. uh. eller man vänder på det Att nästa terrorattack Är en kombinerad Fysisk attack med en cyberattack Ja ja. Alltså, ja, 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 det kan det ju naturligtvis vara. Det är, ju, det är ingen dum grej. Jag ser inte riktigt bara halvledarvinkeln här på utan jag menar bara att det blir dyrt och svårt att utbyta ut de här grejerna. Så om du har sönder ett datacenter och samtidigt stoppar införsel av nya datapryler, då kan du ju hålla ett helt lands kapacitet nere. Och sådär. Ja, det kan bli ganska känsligt eh, eh, på det sättet kan jag tänka mig att ja, många kanske har har liksom är beroende av, av stora målleverantörer och såna här saker och om de måste köpa in miljontals. Eh, datorkomponenter, så blir det helt plötsligt högre pris på det. Ja, då sitter man ju för lite fast där. Ja, och det gör ju vissa regioner kanske får svårt att konkurrera med andra. Ja, alltså, det är som att man brukar ju snacka om det butterfly-effekt. Om en fjäril viftar lite på vingarna nere i Australien så blir det en storm i Kalifornien. Mm. Inte för att de skulle märka någon skillnad, men <laughs> min poäng är i alla fall att är, små effekter kan få enorma eh, konsekvenser va? Och här är det inte små saker. Nej, en utebliven tufon, eller några uteblivna tufoner <laughs> som kan rita om hela ah, eh, ah. säkerhetspolitiska och det, det känns inte riktigt som en fjärrull, liksom. det känns inte som något litet, det känns som det är mycket mer Jag menar framförallt så kanske, kanske undergången för paraplytillverkarna leder till en ny istid Varför inte konstigare saker har hänt? Ja precis, men eh, det, var lite, det var ganska mycket artiklar om det här strax efter sommaren runt september ja. eller någonting där. Men det har varit lite tyst på sista tiden då Ja, men det är väl det att, att det, det här nyhetsögat så att säga, som tittar ja. ut över världen tittar ju bara på det som händer just nu så det, det finns ju massor med saker som pågår så sen plötsligt, vad ah, har du på i så här lång tid? Ja och folk glömmer ju ja, för det. För, så. För, för vi lever ju fortfarande i den här halvledarkrisen och vi ser väl inte riktigt något ljus i det på något sätt. Då? Nej, nej lite grann, om jag får gå tillbaka till den här politiska spänningen mellan USA och Kina, det är ju liksom, nu inte det riktigt kopplat men för några år sedan så gjorde ju Trump så att de satte in sanktioner mot Kina. Mm, just det. Och Kina svarade in kind så att säga. Och sådana här saker skulle ju kunna hända nu också. Eh, och det leder ju i så fall till att den här krisen om möjligt förvärras. Liksom. Det här är inte en fråga om att Kina bråkar med Taiwan eller någonting. Det här är en fråga om att, att det, det blir stora sanktioner. Och, och vad skulle EU kunna tänkas göra? Ja, jag vet inte. Ja, exakt, exakt. Det, det, det finns ju också en intressant artikel jag läst om det om, om Sydkorea som, som är avancerad på teknik med bland annat Samsung. De har ju har ju varit lite fiende med Kina, så men nu är väl de helt beroende av, av, av samma sak som USA. Så nu börjar de samarbeta mm. med Kina, så det här kan rita om... ja det. Det kan rita om ja, jag brukar tycka att framtiden bäst ses i det förgångna. Men jag tror att det är väldigt svårt att hitta någonting historiskt som verkligen kan tala om vart det här kommer att leda. Det, det jag skulle säga: och det här är rena gissningar. Är att vi kommer att ha en ganska svår period några år någonstans fram till kanske 2024-26 så kommer det här få efterverkningar för låt oss säga att alla de här problemen löste sig och alla går hem och tar sina leksaker och stridsfartyg och åker hem och tillverkar elektronik, make electronics not ja. war då kommer fortfarande ta, ta att komma i kapp. Liksom. Och sen är det ju då, då att om den här krisen fördjupas mm. då kanske jag säger, Apple säger ja men vi kan inte släppa någonting nytt för vi kan inte tillverka dem i tillräckliga storlekar. Mm. Och det är inte bara Apple det är ju alla som tillverkar elektronik. Vi ska ja. inte bara peka ut dem på något sätt. Nej, nej. Eh, och det betyder ju då att vi, vi får ju ett stopp på hela den här utvecklingen. Vi har ju egentligen och åkt på en räkmacka Eller om man ska säga liksom Genom de senaste 20-30 åren Med bara mer och mer grejer Varje ny säsong Så är det en ny större tv Ballare, coolare, surfplatta Häftigare dator Mer spelgrejer Nvidia A10 kommer ut med ännu mer Sifferkombinationer 20-30, 20, 30, 20 60 ja. och det ena och andra Ryzen och grejer Hela den här grejen kan ju stanna av va? Men det kan ju leda till något positivt kanske då Ja, vadå, att man blir lite mer eftertänksamhält Man köper okay, oh, Just det, vad han då? Det, det, det fanns ju en, jag tror det död En filosof som är mest känd För att han drog nödbromsen på ett tåg 2000 Vad hette det? Vagn hett, 2000 ja. eh, Och sen när, när de undrar Vad har hänt då? Samhället går för fort, tyckte han <laughs> Han hade exakt den här typen Han snackade, när brenmansbolaget var populärt I början av 2000-talet var han med, med han redbands Jesus. Ja. birger. Just som. det, just det, just det. Mm. då sa han, så här, då, började, då startade han något han kallade djupbandsbolaget. Vi ska skapa djupa Ja, det, är <laughs> kanske, det, 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 kanske, det, det kanske det kanske det, hans, det. hans det är kanske hans filosofi där som får någon renaissance liksom. Ja, det är inte omöjligt. Men var det något mer du funderade på? Ja, jag tänkte faktiskt när jag får framtiden så tänkte jag faktiskt eh, hur vår framtid ser ut. Alltså, nej, ta det lugnt. Vi, vi är kvar. Men mm. vi kan väl ta lite ledigt ett tag. Lite jul får man ju ta också. Ja, det tar vi ju julledigt, ja. Precis. Om um, det här blir sista avsnittet innan eh, ledigheterna... Jo, det lär det, lärde jag, ja, det nog det bli, det ja. För det är, att... o, det är onödigt att släppa någonting på söndag för då sitter alla... Ja, och, och, och jäser efter julmaten. Så det blir nog höras efter. Ja, så det blir inget nyårsavsnitt. För du, <laughs> det, det, nej, det, det är kanske inte är värt det. Jag, jag vet inte. Jag kanske skriver något roligt blogginlägg istället. Kanske det. Så mm. vi vara tillbaka någon gång. Skulle vi kunna tippa runt andra veckan i januari? Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Låt inte suppförtroendegivande. Mm. Vi, vi det, får det, se om vi, vi ska, ska komma tillbaka. redan utredning om det. Ja, precis. Tack så mycket. Ha då. Just det, gott nytt år, god jul och 2021, bye bye.